0: ¿Qué tal amigos del Cine Club? Por acá les habla Joel Perezio, founder de la comunidad cinéfila Club de Cine. Hace unos días hice una encuesta por WhatsApp para ver a qué gran mujer del cine le íbamos a hacer honor en esta Semana de la Mujer. Entre las tres candidatas estaban Alice Guy, la primera directora de cine, la magnífica Agnes Verdad y también la gran venezolana Margot Benacerraf. Por la mayoría de votos... Ganó Margot Benacerraf y este episodio está dedicado por completo No solamente a hacer un breve repaso de su vida Sino también a hacer honor a sus dos películas Araya y Reverón Como directora de cine, Margot Benacerraf tuvo muchos reconocimientos obtenidos por sus dos películas Reverón, de 1952, el documental de media hora sobre el, el pintor Armando Reverón Ganó varios galardones en Venezuela y a nivel mundial, además cosechando grandes éxitos en Europa. Tuvo una extraordinaria acogida en el Festival de Berlín y en el Festival de Edimburgo. Por su parte, Araya fue galardonada con el Premio de la Comisión Superior Técnica y el Premio de la Crítica Internacional en el Duodécimo Festival de Cannes en 1959, compartido ...con Hiroshima Mon Amor de Alain Resnaz. A partir de ese momento, Araya fue invitada de honor con menciones especiales... ...en los festivales internacionales de Locarno, Moscú y Venecia. La directora ha recibido condecoraciones, entre ellas... ...la Orden del Mérito de la República del Gobierno de Italia... ...la Orden Andrés Bello del Gobierno de la República de Venezuela... ...el Premio Nacional de Cine la Medalla de Honor al Mérito Simón Bolívar, la Orden Bernardo Higgins en el, en el Grado de Comendador otorgada por el Gobierno de Chile, la Orden Nacional del Mérito conferida por el Gobierno francés y la Orden Universidad Central de Venezuela en su única clase, la Orden Francisco de Miranda Primera Clase Grado Generalísimo otorgada por el Ministerio de Cultura de Venezuela, el premio de honor de la Academia otorgado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela, AKCB, y la medalla Páez de las Artes, una condecoración del Fondo Venezolano-Americano para las Artes, entre otras. En 1987, el Ateneo de Caracas inauguró en su sede de Los Caobos una sala de arte y ensayo con su nombre, que se convirtió en la década de los 90 en un espacio para la proyección de lo mejor del cine contemporáneo. Pero antes de hablar sobre las películas de esta gran mujer venezolana, vamos a dar un repaso por su vida. Ella nace en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 14 de agosto de 1926. Bueno, tres días antes de mi cumpleaños. Es una directora de cine, guionista, y escritora y promotora cultural venezolana. Ella realizó estudios de filosofías y letras en la Universidad Central de Venezuela, colaboró con varios periódicos y revistas literarias, ganó el premio Panamericano con un ensayo y escribió una pieza de teatro que recibió el premio instituido por el Departamento de Drama de la Universidad de Columbia en Nueva York. Luego obtuvo una beca de tres meses para estudiar en ese departamento en 1949. Allí descubrió el cine y entre los años 49-51 estudió en París en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. Sus dos películas son Reverón, que es un documental que ilustra la vida del pintor venezolano Armando Reverón y Araya, que es una narración poética de la vida en las Salinas de Araya, al oriente de Venezuela. Es una figura destacada del cine venezolano, tanto por su obra cinematográfica como por su trabajo como gestora cultural para impulsar el séptimo arte. Ella es fundadora de la Cinemateca Nacional de Venezuela y lo hizo en el año 1966, institución que llegó a ser fundamental en la vida cultural del país, además de desempeñar un papel decisivo en la formación de los cineastas venezolanos. En 1991 creó Funda Visual Latina, para formar parte de un proyecto integral del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que no se llevó a, concre a concretar. Pero la fundación creció y se desarrolló de manera autónoma, llevando adelante una labor destacada en el campo de la producción del arte audiovisual latinoamericano. Entre las múltiples, entre las múltiples actividades realizadas en Caracas durante su presidencia, en Funda Visual Latina destacan el primer y segundo y tercer festival latinoamericano y del Caribe de cortometrajes y videos, el festival de cine venezolano, la muestra de cine documental latinoamericano, el encuentro de cineastas latinoamericanos, el concurso nacional de guiones de largometraje, así como foros, charlas, talleres y cursos de formación. De especial importancia fue el primer encuentro de la telenovela latinoamericana que contó con la presencia de relevantes figuras del cine y la televisión de Brasil, Colombia y México después de hablar de su vida, me gustaría también hablar sobre su gran obra, Araya. Araya es una película de 1959 que se basa en todo lo que es las salinas de Araya. El guión y la dirección de la película lo hace Margot Benacerraf. Y en la narración, en la versión en español, la hace José Ignacio Cabrujas, el gran director de teatro venezolano. Ok, pero ¿qué es Araya para ser específico? Bueno, les explico. Araya es una península que es muy rica en dos cosas, la sal y la pesca. Ok, es una de las regiones más áridas del globo, en donde el hombre depende exclusivamente de lo que el mar le concede, que justamente son la sal y la pesca. Desde su descubrimiento en el año 1500, por los españoles, la explotación de la salina natural se hacía a mano. Durante siglos, este paraje fue uno de los más ricos del Nuevo Mundo. Allí se cruzaban piratas, mercaderes de esclavos, contrabandistas y traficantes de perlas. Para los aventureros del tiempo, eh, de ese entonces, la sal, a la par del oro, eran objetos de codicia. Después de este periodo fatuoso, Araya cayó en el abandono y en el aislamiento más completo. Y aquí es donde entra el rol de Margot Serraf y su genialidad a la hora de dirigir y a la hora de escribir. Transformando este semidocumental en un poema visual completamente lleno de tintes oníricos y atmósferas que nos hacen sentir como si estuviéramos escuchando una canción de Pink Floyd sin estarlo haciendo realmente. Ara ya rápidamente se convirtió en una película de culto, reconocida internacionalmente, que marcó un hito en la historia del cine latinoamericano y venezolano. Se volvió un clásico que sigue siendo referencia para cineastas y también despierta el interés de distintas generaciones de espectadores. Durante 90 minutos la historia es presentada de manera poco convencional, a medio camino entre el documental y la ficción, con un lirismo y una estética sofisticada que transforma la anécdota en un poema visual, una metáfora sobre los ciclos de la vida, el trabajo y el ser humano. Ha sido descrita como una gran suite, un fresco narrado que se desenvuelve con un ritmo poético y como un largo poema sobre la sal. Ara ya rápidamente se convirtió en una película de culto, Reconocido internacionalmente, que marcó un hito en la historia del cine latinoamericano y venezolano. Se volvió un clásico que sigue siendo referencia para cineastas y también despierta el interés de distintas generaciones de espectadores. Durante 90 minutos la historia es presentada de manera poco convencional, a medio camino entre el documental y la ficción con un lirismo y una estética sofisticada que transforma la anécdota en un poema visual, una metáfora sobre los ciclos de la vida, el trabajo y el ser humano. Ha sido descrita como una gran suite, un fresco narrado que se desenvuelve con un ritmo poético y como un largo poema sobre la sal. Pero en nivel de epicidad, su primer film eh, en, en orden cronológico y su segundo film en orden alfabético, es lo que representa más el arraigo de la nacionalidad venezolana al representar en una especie de documental la vida de Armando Reverón. La primera de sus películas, en orden cronológico, es Reverón. Y queda de segundo en lo épico, realmente. Y es porque Reverón tiene ese componente mágico que después en Araya sí va a haber más más presente. Pero vamos a hablar un poco de la película. Esta película fue estrenada en 1952, escrita y dirigida por Margot Benazerraf. La cámara fotográfica es de Boris Doroslaski, música de Guy Bernard y también del folclore venezolano, texto de Margot Benazerraf, narrado por Carlos Augusto León. Esto es un cortometraje de apenas 30 minutos en género documental. La película es un ensayo sobre la locura y la creatividad a través de la vida y obra del pintor Armando Reverón, uno de los mayores artistas plásticos del siglo XX. Armando Reverón es un pintor que vive retirado junto a su compañera Juanita en la costa venezolana. A orillas del mar ha construido con sus propias manos una edificación de piedras y palmas llamada el Castillete, que funciona como casa y taller y que es un mundo mágico donde convive en armonía con la naturaleza. Reverón tiene mucho tiempo sin pintar, pero finalmente retoma el trazo y elabora el que será su último autorretrato. La película es un acercamiento poético a la vida y obra de un artista a lo largo de las 24 horas de un día que también nos conduce a los misterios de la creatividad. Dato curioso, esta película es la única película realizada profesionalmente sobre el pintor en vida a partir de un guión sólido con un trabajo estético de gran nivel que trasciende lo documental y repleto de atmósferas alucinantes y oníricas que reflejan el mundo interior de un artista excepcional. Todos los comentarios, referencias y críticas a nivel nacional e internacional de Reverón son una exaltación entusiasta al enigma humano del gran artista llevado a un nuevo lenguaje, valoración artística, originalidad y fotografía de ángulos y planos en constante hallazgo. El misterio alucinante, tierno y cautivador del film, su paroxismo de pasión, paisaje y música nacional tuvo un extraordinario éxito en Europa, parte de América y Venezuela. Durante su proyección en el Festival de Berlín en 1953, la película recibió la ovación del público y los mejores comentarios de la crítica que la catalogó como una obra maestra en lo que a dirección se refiere. Gran mujer Margot Benacerra. Por eso estas dos películas se llaman Mis sellos cinéfilos de recomendación y necesito que vayan y las vean si no las han visto todavía si acaso les quedó la duda, Margot Benazerrap todavía sigue viva y ya no hace películas, pero sí promociona el, el cine cultural eh, después de hacer esos dos eh, largometrajes, bueno cortometraje y largometraje ella decidió emprender eh, un camino de promoción más cultural en todo lo que tiene que ver con el ámbito del cine, sin dejar de apoyar la industria del cine, por eso es una gran mujer que merece honor y honra a sus 96 años de edad. Bueno chicos, esto es todo lo que tenía que decir sobre Margot Benacerraff, es una gran eh, directora, artista integral, porque eso es lo que es, es una artista integral que supo cómo convertir sus dos películas en poemas visuales. Que eso no lo logra cualquiera gracias por estar y acompañarme en todo lo que fue este recorrido por la historia y por las películas de Margot Benacerraf. ha sido un honor eh, haber compartido con ustedes este, este material, este conocimiento y aparte también haberle puesto a otras dos películas mi sello eh, cinéfilo de recomendación bueno, me despido de ustedes, será hasta la próxima edición, el próximo domingo, en donde también seguiremos hablando de cine. Nos vemos el próximo domingo en otra emisión de Club de Cine. Por aquí se despide Joel Pérez, Dios los bendiga, feliz inicio de semana.